0: Séoul, capitale de la Corée du Sud. Au pays de LG et de Samsung, la 5G est déjà une réalité. Ce petit pays d'Asie a été le premier à déployer ses réseaux mobiles de toute dernière génération en 2019. Les Coréens peuvent déjà s'offrir des téléphones compatibles. D'après Lightreading, un site d'information sur les télécommunications, 21% du trafic de données dans le pays passe déjà par la 5G. Dans son émission Why It Matters, pourquoi c'est important, le journaliste Joshua Lim de la chaîne singapourienne CNA nous offre une petite visite du stade Jamsil. C'est là que jouent les Bears, l'équipe de baseball de Séoul. L'équipement numérique du stade a été complètement repensé depuis la 5G. Une soixantaine de caméras captent en même temps tout ce qu'il se passe sur le terrain. Et grâce à la 5G, les supporters peuvent suivre les angles de vue qui les intéressent en temps réel sur leur smartphone. Joshua Lim nous montre aussi l'application U AR qui permet d'apprendre à danser comme une star de K-pop grâce à un coach en réalité virtuelle. C'est donc à ça que ressemble un monde connecté à la 5G Plus de divertissement, plus d'écran, plus de réalité virtuelle
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. On l'a entendu au cours de l'année 2019 et de nouveau depuis quelques semaines, la 5G est un sujet hautement stratégique, voire géopolitique. Un nouveau réseau qui attise les tensions entre les grandes puissances du monde. Alors, dans cet épisode, on va tenter de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui distingue la 5G des générations précédentes de standards de télécommunication Pourquoi parle-t-on de « révolution » D'abord Marine, on a vu qu'à Séoul, en Corée, quelques services commençaient à se développer, particulièrement dans le secteur des divertissements. Mais j'imagine que ça n'est pas le seul domaine.
1: Non, bien sûr, si on parle d'une révolution, c'est surtout parce que la 5G va permettre de développer des usages qui sont radicalement différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment comparer le passage de la 4G à la 5G au passage qu'on a connu de la 3 à la 4G. Pour le comprendre, le reportage de la CNA nous emmène aussi à quelques kilomètres de Séoul, à Kei -City. C'est un centre-ville avec des devantures de magasins. Il y a aussi une autoroute, des quartiers résidentiels avec des rues sinueuses. Ici, l'autorité de sécurité des transports coréens a construit 320 000 m2 de villes artificielles pour tester la voiture autonome. Depuis peu, la zone est dotée d'un réseau 5G. Nam le directeur de recherche de ce site, nous explique que les voitures autonomes devront partager des quantités de données extrêmement importante, les échanger avec leur environnement, mais aussi avec les autres véhicules.
0: Et donc, pour transmettre ces données, ils ont besoin de la 5G, parce qu'elle va plus vite.
1: En fait, il y a trois grands atouts. La vitesse de transmission des données, la réduction du temps de latence, on y reviendra, et la possibilité d'adapter la qualité du réseau à ses usages. On appelle ça le slicing. Parlons d'abord de la vitesse. Ce que nous dit Justin Dennison, le vice-président de Samsung dans le New York Times, c'est que maintenant, au lieu de télécharger une saison de votre série la veille de votre départ en avion, vous pourrez le faire en quelques secondes dans la salle d'embarquement. L'écho, le côté le quotidien belge a d'ailleurs créé une page interactive pour comparer la différence de vitesse entre 3, 4 et 5G pour plusieurs usages. Et bien, télécharger un épisode de Stranger Things, ça prend 1,7 secondes avec la 5G, presque 39 secondes avec la 4G et 3,8 minutes en 3G.
0: Ensuite, tu nous parlais du délai de latence. Qu'est-ce que c'est c'est différent de la vitesse
1: Oui, tu l'as constaté comme moi, quand on lance une application, il faut attendre un petit peu avant de l'utiliser parce que le signal passe par différents équipements et qu'il n'est pas toujours parfaitement fiable. La 5G a été pensée pour réduire ce temps à une milliseconde. C'est de la quasi-instantanéité. Et Frédéric Jedling, un cadre de chez Ericsson, nous explique que c'est la condition sine qua non pour voir apparaître des interventions chirurgicales à distance, par exemple. Et si l'on revient à nos véhicules auto cette latence va permettre aux véhicules de se prévenir mutuellement des dangers.
0: Et troisième caractéristique de la 5G, c'est sa capacité à faire du slicing, donc... Qu'est-ce que c'est
1: Oui, donc euh, j'ai lu un article très précis sur le sujet, euh, sur Insider Pro. En réalité, la 5G est en mesure de s'adapter aux besoins. Par exemple, pour un réseau IoT, un réseau d'objets connectés avec un très grand nombre d'appareils, la bande passante nécessaire n'est pas forcément très importante parce qu'ils ne transmettent pas des quantités de données énormes, mais il faut une grande densité de réseau. Au contraire, nos appareils mobiles sont moins nombreux, mais ils ont besoin de beaucoup de bandes passantes pour diffuser des vidéos, par exemple. Et puis, enfin, il y a des services critiques pour lesquels la connexion devrait être garantie, comme les véhicules autonomes, et là, le temps de latence est non négociable.
0: Et tous ces usages ont lieu en même temps
1: Oui, voilà, donc le slicing permet de garantir à chaque usage les propriétés dont il a besoin. Si vous voulez comprendre dans le détail ces concepts techniques associés à la 5G, vous pouvez lire le glossaire que propose Wired, on vous laisse le lien dans la description.
0: Donc la caractéristique principale de la 5G, c'est qu'elle va permettre une très grande variété d'usages.
1: Oui, l'Agence nationale des fréquences en France, la NFR, propose un schéma dans lequel elle décrit tous les usages potentiels. Donc, il y en a dans les médias et le divertissement. C'est ce qui est beaucoup expérimenté en Corée, dont on parlait au début de cet épisode. Mais en augmentant la densité du réseau, on pourra, comme on l'a vu, bah, multiplier les objets connectés et donc permettre à des réseaux de se déployer. Et ça, ça sera utile pour les smart cities, pour contrôler les dépenses énergétiques, connecter les territoires. Mais aussi, dans l'industrie du futur, on sera capable de faire de de la maintenance prédictive par exemple. Et enfin, on attend beaucoup de choses dans les domaines critiques comme les transports et la médecine.
0: Justement, on parle de médecine. On lit beaucoup que la multiplication des réseaux, l'intensification des ondes pourrait avoir un impact sur la santé humaine. Être cancérogène concrètement, est-ce qu'on sait répondre à cette inquiétude
1: dans le New York Times, je lis justement un article qui vise à démonter ces idées reçues. Ce qu'il rappelle, c'est que dans un premier temps, les fréquences attribuées à la 5G seront des fréquences assez moyennes sur le spectre d'ondes. Des fréquences qui sont déjà utilisées pour nos communications actuelles, mais aussi pour la télévision. Donc ces fréquences-là n'ont aucune raison de nous inquiéter plus que cela. La question est plus prégnante quand on parle des ondes millimétriques. Ce sont celles qui seront exploitées dans quelques années. Leur gros atout à ces ondes, c'est qu'elles vont permettre de fournir un débit beaucoup plus rapide, mais seulement à une courte distance. Donc, pour exploiter cette bande, on aura besoin de multiplier les points de diffusion, ce qui a tendance à redoubler les inquiétudes.
0: Et est-ce qu'on connaît l'impact de ces ondes millimétriques sur la santé
1: D'abord, elles ne seront pas utilisées tout de suite, pas avant 2026 en France. Ensuite, pour être clair, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce principe physique, ce qui est dangereux pour la santé quand on parle des ondes, c'est leur effet ionisant. C'est le cas des rayons gamma et X qui sont très hauts dans le spectre. Alors, les ondes millimétriques sont en effet assez hauts dans le spectre, mais elles n'entrent pas dans la catégorie des ondes ionisantes. Donc, si vous voulez voir ce spectre et où se situent les tranches qui sont concernées par la 5G, je vous conseille de regarder le schéma de l'Agence nationale des fréquences.
0: Donc, pas de danger pour la santé
1: En tout cas, rien n'est prouvé à l'heure actuelle. Mais en France, le gouvernement a missionné l'ANSES pour réaliser une évaluation. Elle devrait être publiée au premier trimestre 2021.
0: On lit aussi que les fréquences des ondes utilisées par la 5G pourraient brouiller les signaux d'urgence, notamment ceux qui permettent d'alerter les populations en cas de catastrophe naturelle.
1: Oui, particulièrement aux états unis d'après Numerama. En France, ça concerne surtout les ondes millimétriques qui ne seront accordées que dans un second temps, comme on l'a expliqué juste avant. Mais l'ARCEP s'est engagé à contrôler qu'elles ne seront pas en concurrence avec les services radioastronomiques et les services d'exploration de la Terre qui les utilisent déjà.
0: Et en termes de calendrier on en est où du déploiement
1: La GSMA, qui est l'Association mondiale des acteurs des télécommunications, publie une carte du monde des déploiements sur son site internet. Concrètement, à ce jour, seule l'Australie, la Chine et la Corée du Sud disposent déjà d'un réseau complètement déployé, même si c'est assez difficile à évaluer. Aux états unis les quatre principaux fournisseurs d'accès proposent d'ores et déjà un service 5G dans plusieurs villes. En Europe, la Commission européenne a fixé un calendrier commun dès 2016. Elle a notamment mis en place un observatoire de la 5G qui rend des rapports tous les trimestres. La Suisse, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande, la Slovénie et la Roumanie ont au moins un fournisseur qui a lancé son réseau. Et en France En France, les candidats à l'attribution de fréquences se sont déclarés le 25 février. On devrait donc voir les premières offres commerciales 5G arriver dans le courant de l'année 2020. En tout, les opérateurs devront débourser 2,17 milliards d'euros pour se voir attribuer les premières fréquences. Mais il faudra attendre 2030 pour qu'ils soient complètement déployés. Vous pouvez retrouver tout le calendrier dans un article de Numérama.
0: Merci Marine et merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode sur la 5G. On vous a glissé tous les articles qui ont servi à la rédaction de cet épisode dans la description et on vous retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro où on entamera un volet sur la cyberguerre. Dans le premier épisode, on s'intéressera au sujet du phishing. À très vite donc
1: C'était un podcast Orange.